0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Ja, die IAA-Mobility kommt zum ersten Mal bei uns in die Stadt. Und wie der Name schon sagt, es geht um Mobilität. Also Mobility spielt ja immer eine größer werdende Rolle bei uns in der Gesellschaft. Und natürlich darf man da nicht vergessen, die E-Bikes, die Pedelecs, alle wollen irgendwie aufs Radl, aber vielleicht dann doch selber nicht mehr ganz so viel treten. Und es gibt da eine Lösung mittlerweile, wie man praktisch sein eigenes Fahrrad umbauen kann zum E-Bike oder zum Pedelec. Wir haben heute den Stefan Schmidtbauer da von EFU Elektrofahrradumbau in Unterföhring Radio Arabella. Servus Stefan. Grüß euch. Hallo. Wir wollen heute mit dir so ein bisschen reden, wie das Ganze funktioniert, wie die Schritte ablaufen und ob das auch wirklich jeder selber machen kann. Äh, Stefan, stell dich doch mal ein bisschen unseren Hörern vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Genau, danke dir. Äh, mein Name ist Stefan Schmidtbauer, bin gelernter Fahrzeugbauer und äh, Kraftfahrzeugtechniker und wir haben vor circa zehn Jahren angefangen, wo das ganze Thema E-Bikes, Pedelecs noch äh, in den Kinderschuhen war, uns Gedanken zu machen, wie man denn so ein Antriebssystem herstellt und konstruiert und ja haben das dann als kleines Team angegangen und äh, daraus eben äh, also Dienstleistung zu entwickeln, dass man es für relativ wenig Geld schafft, eben ein Pedelec zu bekommen.
0: Mhm. Bevor wir gleich die einzelnen Schritte durchgehen. Du hast ja vorher schon im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, es, es wird ja immer mehr. Die Leute wollen irgendwie die E-Bikes haben, die Pedelecs haben. Erzähl mal so,
1: hat da Corona auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass die Leute da wirklich Bock drauf haben? Ja, wir haben das schon stark gemerkt, weil einfach der Drang der Menschen, sich zu bewegen, größer und stärker war. Zusätzlich ist nur die Situation der Lieferengpässe. Ja, also man kann jetzt leider nicht mehr so einfach ins Geschäft gehen und sich sofort was kaufen und mitnehmen sondern das muss man wirklich organisieren. Und äh, da setzen wir eben auch wieder mal an, weil wir liefern können und die Menschen ja schon Fahrräder haben.
0: Ihr seid ja auch auf der IAA vertreten, also man kann euch besuchen
1: und wirklich das Ganze mal anschauen. Genau, wir sind äh, eben als Aussteller auf der IAA vor Ort. Unser Stand ist in der Hofgartenstraße und dort haben wir eben unser ganzes Spektrum an Antriebssystemen zum Anschauen und zum Probefahren dort. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe noch... Ein sehr gutes Radl zu Hause,
0: mit dem ich gerne unterwegs bin, aber hin und wieder, zum Beispiel wenn ich jetzt jeden Tag dreiviertel Stunde in die Arbeit fahre mit dem Radl, ähm, hätte ich gerne ein bisschen Antrieb, der mich unterstützt und will nicht alles selber treten. Dann kann ich zu dir kommen und was sind dann die nächsten Schritte? Was, was passiert dann? Wichtig
1: ist, dass man immer beide Sachen anschaut und prüft. Das Wichtigste ist natürlich das Fahrrad. Also der Kunde nimmt sein Fahrrad mit. Sei es ein Lastenrad, sei es ein Tandem, sei es ein Klapprad. Und äh, unsere Aufgabe ist dann im ersten Schritt, das Fahrrad zu begutachten und zu prüfen, ob es eben eine gute Basis für eine Aufrüstung darstellt. Mhm. Und das Zweite ist auch der Mensch dahinter, weil es ja wichtig ist, dass man das ein bisschen von der Leistung her personalisiert. Der eine sagt, hey, ich bin ein sportlicher Typ, wir haben nur 15 Kilometer in die Arbeit, mir reicht der kleiner Akku. Und die andere sagt dann, ich habe ein Lastenrad, ich muss zwei Kinder transportieren, Plus den täglichen Einkauf, dann kann man das ein bisschen größer dimensionieren. Du hast gesagt, die Basis muss stimmen. Was sind denn so die Voraussetzungen, damit ich mein normales Radl umbauen kann? Die Hauptvoraussetzung ist natürlich ein stabiler Rahmen, ein moderner Fahrradrahmen und dann die Anbauteile, sprich Bremse. Die Bremse muss bremsen, das muss gut funktionieren, ebenso wie auch
0: die Schaltung. Mhm. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel so ein normales Mountainbike, mit dem ich gerne mal unterwegs bin und auch ein bisschen im Wald und ein paar Touren fahre. Wenn ich jetzt zu dir komme dann du sagst, das passt, ist für gut befunden, können wir umbauen. Wie geht es dann weiter? Was sind die ersten Schritte?
1: Genau, wir sprechen dann mit dem Kunden eben das Set durch, wie es braucht. Und dann bleibt das Rad bei uns und wir organisieren die Teile, bestellen den Antrieb zusammen und integrieren das dann in das Fahrrad. Und wie genau funktioniert das dann? Wir haben sehr viel Spezialwerkzeug und müssen einige Bauteile demontieren, sprich hier ein Tretlager. Und an dieser Position, wo eben ein Tretlager war, kommt dann der Antrieb hin. Also ihr macht dann den Antrieb hin. Du hast auch gesagt, es gibt verschiedene Stufen. Welche Stufen gibt es denn da? Also man kann natürlich die Leistung einstellen, ja. Wenn man jetzt sagt, ich möchte nur langsamen Modus fahren einfach, dann nimmt man nur die Stufe 1 her oder man schaltet dann hoch auf 3, wenn mal ein bisschen Steigung kommt, wenn ein Berg kommt. Ja, Man möchte sie nicht zu stark verausgaben, dann kann man einfach auch auf 5 hochschalten. Also da hat man auch verschiedene Leistungsstufen. Also von der Leistung her ist, sind die Systeme so stark, dass die Cargo-Bikes, also hier dreirädrige Lastenräder transportieren mit 150 Kilo oder eben auch dich mit deinem tollen Mountainbike einen schönen Berg <lacht> hochbringen. Ja, ja,
0: Okay, wie lange Dauert denn der Umbau bei euch? Wie lange braucht es ihr da?
1: In der Regel ist man in so drei Tagen durch mit dem Ganzen. Ja, die Vorprüfung, die Demontage, Montage und dann die Schlussprüfung. Je nach Marktaufwand, je nach Wetter ist immer schwer zu sagen, aber in der Regel drei Tage.
0: Mhm. Nach drei Tagen habe ich dann quasi mein E-Bike oder mein Pedelec oder viele wissen ja gar nicht, was der Unterschied ist. Es
1: sind zwei verschiedene Kategorien. Das Pedelec ist ein Fahrrad und das darf dann 25 h schnell gehen mit einer Nenndauerleistung von 250 Watt. Mhm. Dazu, um dass du fahren kannst, musst du pedalieren, du musst dich bewegen und kannst dann die Unterstützung dazu schalten. Mhm. Also wenn
0: ich dann reintrete in die Pedale, ähm, kommt die Unterstützung. Richtig. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt komplett das Steuer über den Motor und Gas habe, sondern ich muss selber was tun dafür.
1: Richtig, ganz genau. Ähm, das ist ja bei der Kategorie E-Bike, die du angesprochen hast, so. Im Jargon sagt man mittlerweile zu allem E-Bike. Ja? Mhm. Also sprich, selbst mhm. ein Pedelec ist ein E-Bike, weil das halt einfach ein modernerer Begriff ist, um das Ganze zu erklären. Rechtlich gesehen ist ein E-Bike was, was schneller wie 25 geht. Bis zu 45 kmh, das sind dann die klassischen S-Pedelecs, also die schnellen Pedelecs. Da brauchst du einen Helm, da brauchst du ein Versicherungskennzeichen, mhm. da darfst du auch nur auf der Straße fahren. Und wenn man jetzt zu euch kommt, zu was baut man das Radl dann um? Genau, wir bauen Pedelecs, also Fahrräder mit Unterstützungsmotor bis zu 25 km/h.
0: Mhm, okay, und die kann ich ganz normal fahren wie ein normales Fahrradl. Braucht keinen Helm, also keine Pflicht. Ich kann natürlich einen aufsetzen, sollte einen aufsetzen logischerweise heutzutage. Ich brauche keinen Helm und auch keine Zulassung
1: und nichts. Richtig, so ist es. Es ist rechtlich gesehen, ist und bleibt es ein Fahrrad. ist halt dann ein Pedelec und man darf überall fahren, wo man auch mit dem normalen Fahrrad fährt. Du hast gesagt, drei Tage dauert
0: es ungefähr. Was, wenn ich jetzt einmal den, sagen wir mal, mittleren Antrieb nehme, was kosten das
1: dann ungefähr? Also, losgehen tut es ab ca. 1150 Euro, geht drauf bis ca. 2000 Euro. Abhängig dann, ob man einen richtig großen Akku nimmt oder sogar einen Zweitakku verwendet, um mehr transportieren zu können. Okay, alles klar. Und wie oft muss ich den Akku dann zu Hause aufladen? Wie funktioniert das dann? Man kann davon ausgehen, dass man so also realistisch im Durchschnitt, sage ich mal, 50 Kilometer fahren kann. Natürlich gibt es noch größere und kleinere Akkus, wo das ein bisschen variiert. Aber ich sage mal, ein normaler Radler, wenn er einmal am Tag ladet, dann hat er seine Strecken untergebracht, sei es ins Büro oder sei es zum Einkaufen oder mit den Kindern am See raus. Wie lange dauert der Ladevorgang? Also mit drei Stunden, bei dem kleinsten Akku ist man dabei. Ja, und, äh Klar, desto größer der Akku, desto mehr Ladezeit. Aber ich sage mal, vom kleinsten Akku drei Stunden bis zum größten Akku auf acht Stunden hat man eigentlich alles dann voll und man kann den Tag beginnen. Und das kann ich ganz normal zu Hause in
0: der normalen Steckdose laden oder brauche ich da besonderes Gerät?
1: Natürlich ist ein ganz klassisches Ladegerät dabei, das steckt man in die Steckdose rein und in den Akku und dann macht das Ding das vollautomatisch.
0: Ja, super. Also wirklich für alle, die jetzt sagen, ich habe ein gut funktionierendes Radl und hätte aber gerne ein bisschen Unterstützung nebenbei, mal ein bisschen Antrieb, ich lasse zum Pedelec umbauen, da sind wir bei euch genau richtig. Absolut, wir freuen uns auf die Kunden. Dann sage ich vielen Dank für den Besuch, alles Gute für die IAA. Wer Lust hat, schaut vorbei bei euch am Standel. Sag nochmal, wo, wo steht sie nochmal genau?
1: Genau, wir sind in der Hofgartenstraße äh, mit unserem Stand und freuen uns auf die vielen Menschen, die auf die IAA kommen wollen und die neue Mobilität eben erfahren wollen.
0: Und ja, Danke euch. Dann freuen wir uns auch auf jeden Fall. Vielen Dank, Stefan Schmidbauer von EFU Elektro-Fahrradumbau in Unterföhring. Ich danke euch. Die Zukunft der Mobilität mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.